0: To jest Nadęty Podcast. Ja nazywam się Dariusz Krajewski i mówię o wszystkim i z każdym, pod warunkiem, że dotyczy to orkiestr dętych. Nadęty Podcast powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. Gościem pierwszego odcinka nadętego podcastu jest Konrad Józef Grygowski, bloger, właściciel i producent Dęciak Bloga. Od lat związany z amatorskim ruchem orkiestr dętych jako tręba, tamburmajor, kapelmistrz. Prowadzi szkolenia z zakresu dyrygowania buławą, zakłada i prowadzi orkiestry i stowarzyszenia. Doświadczenie w kulturze przydało mu się również przy pełnieniu funkcji zastępcy burmistrza Wieruszowa żyje z zarządzania instytucjami kultury, był m.in. dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury na Kaszubach. Był wykładowcą Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dentych w tym roku online. W 2020 roku poprowadził wykład Buławologia Stosowana, czyli jak nie siać zamętu oraz bardzo ciekawą rozmowę panelową o relacjach pomiędzy kapelmistrzem a instytucjami Kultury, szkołami muzycznymi, a w szczególności dyrektorami tych instytucji. Konrad Grygowski jest twórcą konkursu Pandemia Bend z atrakcyjnymi nagrodami. O tym porozmawiamy za chwilę, a na początek posłuchamy w wykonaniu orkiestry Zwieruszowa pod jego dyrekcją, tak jak powinno się zaczynać, poloneza Wojciecha Kilara z filmu Pantadeusz. Było oczywiście polone z filmu Pantadeusz Wojciecha Kilara. W czyjej aranżacji?
1: Franciszka Słowały.
0: Jaka to była okazja na zagranie takiego wspaniałego utworu?
1: No to z orkiestrą Stądentą u świętowaliśmy nasze 40-lecie i wymyśliliśmy taką imprezę, która nam dawno chodziła w ogóle po głowie. Była to rewia Majoretek. W ramach właśnie naszego jubileuszu zaprosiliśmy do konferencjerki Karola Strasburgera, który to oczywiście ubogacał swoimi sucharami słynnymi, ale gwiazdami głównymi były marzaretki z całej Polski i do naszej muzyki na żywo prezentowały układy taneczne, prezentowały też się w swoich układach do, do muzyki mechanicznej ale głównie była to taka, taka koncepcja, aby razem właśnie z muzyką na żywo, majoretki, czy liderki również z Wrocławia przyjechały, zaprezentowały swoje układy z okazji naszej rocznicy 40-lecia właśnie w Wieluszowie dla, dla mieszkańców i dla wszystkich gości.
0: Bardzo dobrą zastosowałeś tutaj hierarchię, głównym aktorem były i Rozumiem, że na drugim planie była orkiestra, a pan Karol Strasburger był tylko tutaj dodatkiem.
1: No tak chyba nawet tak na scenie byliśmy ustawieni, że jednak od publiczności patrząc maszaletki były jako pierwsze najbardziej wyeksponowane, a orkiestra nieco z tyłu na podwyższeniu i rzeczywiście, rzeczywiście konferencjer był w cieniu zupełnie tych dwóch podmiotów wykonawczych dużych, ale myślę, że jednak fajnie to wyglądało i te trzy, 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 trzech wykonawców, trzy, trzy, trzy podmioty uzupełniały się i bardzo fajna impreza wyszła. Szczególnie, że w od lat odbywał się taki turniej tańca, i my, jakby weszliśmy z organizatorem w komitywę, skorzystaliśmy z dekoracji sali i zrobiliśmy dwudniową imprezę. W dzień wcześniej Czarna Mamba prowadziła ten, ten turniej tańca, właśnie, czyli to jest pani Pawłowicz, tak? Nazwisko. A my, korzystając jakby z parkietu i, i z całego anturażu, zaprosiliśmy mieszkańców na, na drugi dzień taneczny i to był właśnie nasz jubileusz.
0: Ekstra, jak to się zaczęło? Ja, jak, jak wyglądała twoja droga do Wieruszowa najpierw? Bo teraz, teraz gdyby w Wieruszowie nie pracujesz?
1: No nie, już od dwóch, trzech lat chyba nawet nie mam mnie w Wieruszowie. Droga do orkiestr w ogóle zaczęła się chyba typowo, bo od orkiestry strażackiej w mojej miejscowości zaczynałem...
0: A twoja miejscowość jako... to, to jaka? jest Zrodzinna te... miejscowość Złoczek, tak. tak. Czyli zwykle województwo łódzkie. Te, te małe miejscowości potrzebują promocji też.
1: No, jak najbardziej. Złoczewie działa nadal orkiestra Dęta, właśnie te tradycje są tam kontynuowane, strażacka również. No, ruch amatorski, więc kapel misz też amator, doświadczony, doświadczony, taki klezmer muzyk, który który no, będąc saksofonistą uczył wszystkich na, na instrumentach, i dzięki temu za, rozpocząłem swoją muzykę z instrumentami dentymi, na początku na Alcie, później ciężko było, ale na Trąbce, i moim gdzieś tam cały czas takim, taką pasją rozwijającą się i z zaangażowaniem, próbowałem czegoś dalej, czyli szukałem szkół muzycznych, szkoła muzyczna w Wieluniu, kontynuowałem cały czas tam pracę, współpracę z orkiestrą w Złoczewie, po Wieluniu trafiłem do drugiego stopnia w Krakowie, no i pamiętając o z czego, skąd się wywodzę, czyli z orkiest jakoś jakoś cały czas chciałem wrócić i z Krakowa już jak dostałem się na Krakowską Akademię Muzyczną, to Podczas pierwszego roku, chyba już nawet wcześniej, może już na, na, w klasie maturalnej, szkoły drugiego stopnia, e, wróciłem do orkiestry właśnie z OSP w Złoczewie i tam już zaczynałem ją prowadzić. E, no prosz. Koledzy, z którymi razem się wychowaliśmy, tam razem gdzieś tam rozwijaliśmy swoje talenty, poprosili o to, żeby żeby coś w tej orkiestrze zmienić i móc kontynuować dalej, bo już misz był, był zainteresowany tym, żeby komuś tam oddać. I, I tak się też stało.
0: I tak się zaczęło. A no następnie Twoja droga to studia podyplomowe z dyrygentury orkiestr tak?
1: Tak, no bo Akademia Muzyczna w, w Krakowie w klasie Trąbki i myślę, że zanim w ogóle się wybrałem na te studia podyplomowe do Poznania, to jeszcze wcześniej jednak Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu i kolejne warsztaty weekendowe z, właśnie z, przede wszystkim z Franciszkiem Suwałą, z Stefanem Żukiem, buławologia tak zwana, tam Stanisław Latek też, Strączek wiadomo, cała ekipa Nowosądecka i, i tam takie pierwsze, znaczy może już nie pierwsze, ale jakby, jakby też kolejne rozmowy, kolejne warszt, kolejny warsztat dyrygencki gdzieś tam szkoliłem.
0: Studium dla kapel mistrzów w Nowym Samczu? Studium nie,
1: bo nie robiłem studium, ale jeździłem hmm. regularnie na, na weekendowe, weekendowe warsztaty.
0: Rozumiem. ale to już wtedy, wtedy było już studium? Było. To y,
1: chyba ja tak zacząłem jeździć na końcówkę tego pierwszego studium, czyli tam, gdzie m.in. Stasiu Chmielek też to pierwsze studium robił. No to, 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 to właśnie chyba były ten, to był ten okres
0: jako wolny słuchacz troszeczkę na początek.
1: Znaczy tam, bo tam są jakby dwa takie toki szkolenia. Pierwsze to jest to studium kapelmistrzowskie, które ma swój cykl dwuletni i hmm. są regularne warsztaty, to są wiosenne i jesienne dla kapelmistrzów. Szczególnie jest to kierowane chyba do środowiska, które jest gdzieś tam wokół Małopolskiego Centrum Kultury i wokół festiwalu Echotrąbity i oni się szczególnie tam spotykają, też omawiają swoje, swoje dokonania przez ostatni czas, ale też to, jak się przygotować do, do, do Echotrąbity. No i oni właśnie w tym cyklu takim weekendowym się spotykają, każdy z Polski może też przyjechać. I tam poznałem też wielu kolegów kapelmiszów z Polski, i, i Andrzej Kalinowski z Pułtuska, i Józek Żukowski, z Sejm, także, także ekipa szeroko z całej, z całej Polski się pojawiała.
0: A jak to się stało, że brzydko mówiąc wylądowałeś w Wiruszowie?
1: No to wróciłem do moich rodzinnych stron, no bo właściwie Złoczew to jest 30 km od Wieruszowa. i ja nie od razu z, jakby z Wieruszowa, ze Złoczewa czy, czy, czy gdzieś tam z Krakowa do Wieruszowa, bo po drodze była jeszcze Orkiestra w Wieluniu, właściwie szukaliśmy możliwości rozwoju z tą ekipą złoczewską i, i część osób zdecydowała się, że chce kontynuować jakby ten rozwój w stronę orkiestry takiej koncertowej, a złoczew nie dawał takiej możliwości, więc wielu mi był zainteresowany jakby założeniem takiego zespołu i tam chyba ponad rok działaliśmy. Zebraliśmy dodatkowych ludzi z okolicy Wielunia, którzy nas gdzieś tam zasili i razem działaliśmy przy Wieluńskim Domu Kultury. No i już wtedy w regionie byłem rozpoznawany. Jako, jako gdzieś tam animator, jako kapelmistrz, taki człowiek, który ma z muzyką coś wspólnego. No i też jakby w Wielu to była też moja miejscowość, gdzie szkołę muzyczną pierwszego stopnia ukończyłem właśnie w klasie Trąbki i tam strażacy z Masłowic z miejscowości Małej koło Wielunia poprosili mnie też o pomoc i później jak poza zawierusze Wyborczej również dostało się nie tylko kulturze, ale, ale, ale przez to, że, 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 że były zmiany na stanowisku dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury, to i orkiestra na tym ucierpiała. Musieliśmy się ewakuować i, i część osób znalazła kontynuację swojej pracy w Białej koło Wielunia i to był chyba taki najbardziej intensywny rozwój dla mnie, dla, dla, dla tej ekipy, z którą gdzieś tam od lat się trzymaliśmy. I w Białej działaliśmy kilka lat, 3-4 lata chyba. Ja, ja prowadziłem tą orkiestrę. W międzyczasie, jak w Białe, prowadziłem w Białej, zaangażował mnie też Damian Janas do pomocy w orkiestrze w On był kapelmistrzem ja poprosił mnie o, o poprowadzenie blachy Właśnie, właśnie w, przy, jako instruktor przy tej orkiestrze, no i tak razem trochę jako trambuły trochę jako taki drugi dyrygent też tam Damianowi pomagałem, ciągnąłem orkiestrę w Białej. No i z siłą rzeczy gdzieś tam kolejność była taka, że, że później Wieruszów zaczął szukać mistrza i no i tak do kolejnego miasta
0: trafiłem. A liczyłeś ile w sumie tych orkiestr było po drodze?
1: Możemy policzyć. Był, jeżeli liczyć Złoczew, Wieluń, Masłowice, Czarnożyły zakładaliśmy z wójtem Lubońskim orkiestrę dziecięcą i też tam równolegle z orkiestrą w Białej, równolegle z orkiestrą w Dzieżkowicach i równolegle z orkiestrą w prowadziłem. Czyli to jest 5-6 orkiestr chyba, tak? 5-6 orkiestr. No I
0: orkiestr, bo... mamy, mamy też nagranie orkiestry z, czarn z Czarnożył. Tak, tak,
1: to jest taki utwór, który ja zrobiłem na bazie kilku tam po prostu dźwięków, bo to były początki, zupełne orkiestry, nie wiem czy to było pół roku grania, czy rok grania, dzieciaki zupełnie od postaw, gdzie uczyłem je po lekcjach, zostawali dłużej w swojej szkole. Ja jeździłem od wioski do wioski, od szkoły do szkoły i tam uczyłem ich na, na tych instrumentach grać. No i żeby mogli wreszcie coś zaprezentować, to była jakaś okoliczność pewnie świąteczna albo noworoczna, taki utwór na motywach góralskich, ja nazwaliśmy to wspólnie z dzieciakami Tatra, że z Tatrami z górale się kojarzą i, i, i taki mały utworek zaprezentowaliśmy tam.
0: Czyli twoja kompozycja?
1: Znaczy to utwór, melodie ludowe, a jakieś tam aranżacja moja prosta, tak.
0: Jasne, to posłuchajmy chwilę. Orkiestra z Czarno Żył. Wyłączyłem chwilkę przed tym, jak zaczę, zaczęliście śpiewać. Nie zmieściło się, ale widać było wielką satysfakcję wśród tych dzieciaków. To, był
1: jedno, to było jedno z pierwszych wykonań w ogóle tej orkiestry, że się dzieciaki już pokazały publicznie i to była radość i dla rodziców i, i dla dzieciaków. Także, no, Słychać też w dźwiękach, że, 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 że ostro ostro z zaangażowaniem dmuchają. Jak na, i jak,
0: na, jak na pół roku, bardzo dobrze, świetnie. E, będzie w opisie na pewno odcinka, ale umieścimy też e, linki do tych utworów, które, które dzisiaj prezentujemy. Skąd się narodził pomysł na bloga bo, bo to jest teraz orkiestrowe Twoje główne zajęcie, kształtowanie troszeczkę tej, tego środowiska na, naszego, orkiestr tych yy, i prowadzenie właśnie bloga, na którym nie wahasz się też poruszać drażliwych tematów.
1: Tak, blog powstał już kilka lat temu, tam pierwsze posty, nawet nawet nie pamiętam, musiałbym zajrzeć, kiedy pierwszy, ale pewnie z pięć lat temu albo, albo i wcześniej, z różną intensywnością, bo w ostatnim czasie on troszkę przyhamował i przeszedł na Facebooka też, także nie pojawiają się na blogerze posty, ale, ale funkcjonuje na, na Facebooku. A powstał właśnie z potrzeby takiego podzielenia się swoim doświadczeniem, obserwacjami i też zebraniem trochę naszego środowiska, bo w tym czasie, kiedy zaczynałem publikować pierwsze posty, Chyba nie było nic tam, tak naprawdę o regularnego o orkiestrach dętych. Żaden z kolegów kapelmistrzów, ani instytucja w przestrzeni internetu gdzieś tam się nie, nie pojawiali. Oczywiście funkcjonowały orkiestry, to chyba był taki okres, że te orkiestry śląskie, ten region tam publikowali na YouTubie i to było chyba jedyne takie regularne spotkanie z orkiestrami, że gdzieś tam się pojawiali. Oczywiście możliwe, że inne orkiestry też coś robią, ale przynajmniej ja na to nie trafiałem. Tak? Ja wtedy jakoś tego nie, nie, nie widziałem, nie, nie spotykałem. Pomyślałem sobie, żeby było fajnie, fajnie podzielić się tym i też posłuchać czyjejś opinii. No i zachęcałem do tego, abyśmy wspólnie z tymi wszystkimi kolegami, które spotykałem na warsztatach kapel Mistrzów, abyśmy, aby też zaglądali, też coś tam napisali. To było różnie. Częściej odważyli się napisać, jakąś uwagę, czy jakąś propozycję, żeby o czymś napisać na maila niż w komentarzach, ale dzięki temu inspirowało mnie do tego, aby też odwiedzić niektóre festiwale, przeglądy, coś o nich napisać, też podzielić się swoim doświadczeniem, zapytać kolegów, koleżanki, jak sobie radzą u siebie i jak to u nich jest. No i właściwie o tym wszystkim piszę, pisałem i na tyle, ile mi Będziesz czas w ostatnim pisał. czasie pozwalał, będę, będę pisał tak, tak.
0: Czekamy, czekamy na te wpisy. Jest to bardzo świetnie, że istnieje ten blog, denciak blog. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał styczności, to jak najbardziej musi sobie nadrobić.
1: Najlepiej przez, przez, przez fanpage gdzieś tam się dostać do, do też wersji blogera.
0: A Będzie okazja dostać się na fanpage w najbliższym czasie, ponieważ startuje konkurs zorganizowany przez Ciebie pod, pod właśnie Dęciak blogiem Pandemia Bend. Co to za konkurs? Tak. Tak,
1: tak, tak. To są takie rzeczy, które mi chodzą po głowie i akurat ten no, w kierunku w kierunku pandemii, tak tego co się działo w naszym środowisku kulturalnym, a, a szczególnie jeśli chodzi o zdjęcia Boga, i o ten konkurs w środowisku okiezdych. Mam jeszcze kilka różnych innych konkursów, pomysłów na, na, na różne działania, ale ten stricte do ostatniego czasu się odnosi, czyli szukam, a właściwie mogę już teraz, Darku, powiedzieć, że razem szukamy, a, bo przecież ty jako, jako autor tego podcastu i Stowarzyszenie Polskie Orkiestręty, które najlepiej chyba reprezentujesz, też się do tego włącza, szukamy takich wydarzeń, które w jakiś sposób wyróżniły się w pandemii, a jednocześnie pokazały, że orkiestry dente znalazły swoje miejsce. Mimo tego zamknięcia, kwarantanny, jakichś tych wszystkich obostrzeń, próbowaliśmy przecież działać, próbowaliśmy naszą młodzież, członków orkiest, dorosłych, salać i też nie, nie odpuszczać ani formy muzycznej, ani formy takiej właśnie spotkań i działalności orkiestrowej. Więc tutaj czekam na zgłoszenia. Co ciekawego się w orkiestrach w tym czasie od marca wydarzyło.
0: A, a, a jakie to zgłoszenia mają być w sensie merytorycznym? Czego oczekujesz?
1: Zgłoszenie polega na tym, że osoba, która zgłasza daną orkiestrę, bo to jakby będziemy oceniać, wyłonimy orkiestrę, która się wyróżniła jakimś szczególnym działaniem, ale chciałbym, żeby to były właśnie działania, albo opis działania, albo też zdjęcia można, które gdzieś tam publikowała orkiestra, filmiki ze swoich działań, zgłosić za pomocą formularza Google, a celuję w to i mam nadzieję, że znajdą się takie orkiestry, tacy laureaci, którzy podjęli nietypowe działania i na wysokim poziomie i ciekawe dla takiego przeciętnego odbiorcy. Czyli to, że ktoś robił próby online, zajęcia online, no to wiadomo, zachęcamy, zgłoście się, pokażcie, co robiliście. Ale jeżeli w tym takim typowym, jakby prowadzeniu tych prób czy, czy zajęć z instruktorami online pojawiło się coś nietypowego, coś szczególnego,
0: czym chcecie się pochwalić, to wtedy
1: jest szansa na ciekawą nagrodę i wyróżnienie szczególne.
0: Jasne. A jeżeli ktoś prowadził jakiś projekt w tym czasie, bo, bo tak się zdarzało w niektórych orkiestrach, czy, czy takie orkiestry, czyli zewnętrzny projekt i w ramach tego projektu udało im się coś stworzyć, też mogą się zgłaszać.
1: Jak najbardziej. Cokolwiek. Jeżeli ktoś, nie było chyba takiej sytuacji, bo dopiero gdzieś tam się coś takiego tworzy, ale jeżeli był jakiś Konkurs kompozytorski, konkurs na jakieś wykonanie, albo ktoś zorganizował jakieś wydawnictwo, jakieś ciekawe filmiki instruktażowe w tym czasie, które nawet nie muszą być opublikowane w przestrzeni publicznej, ale nawet jeżeli ktoś działał w swoim gronie, w swojej orkiestrze, to też warto się tym podzielić. Pokażę to na dęciach blogu, pokażemy to, to, to na fanpage'u, a kto wie, może zdobędzie ktoś nagrodę, a, a są ciekawe, bo jest i buława do wygrania i bony na, na usługi dzięki naszemu partnerowi strategicznemu i naszywki też dla orkiestr, także, także zachęcam.
0: Nagrody są ciekawe, myślę, że adekwatne do, do aktualnej sytuacji i, i mobilizujące, czyli każde, jak rozumiem, każde wydarzenie, każda działalność, która w jakiś sposób jest kreatywna, wykazała się jakąś formą inwencji twórczej, nie tylko zwykłej orkiestrowej działalności na co dzień, no, to nie była orkiestrowa działalność na co dzień, co, co prawda, bo była to pandemiczna działalność, ale, ale każda działalność, która twierdzą potencjalni uczestnicy, że jest fajna i, i warta wypromowania, to zachęcamy do, do udziału w tym konkursie. Zgłoszenia są przez formularz gogla i jaki jest czas zgłoszeń? Bo rozumiem, że czas tych działań jest od, od czasu pandemii, czy od marca, od czasu zamknięcia, do, do kiedy?
1: W regulaminie dokładnie mamy podany termin chyba 20 września. Jest ten czas, żeby teraz też po, po, po czasie przerwy się troszkę obudzić, rozkręcić i z, też w swoich materiałach czy w grupie orkiestrowej pokonać te materiały i takie zgłoszenie wysłać. A wyniki chcie, chciałbym ogłosić 25 września. Także tutaj na spokojnie będziemy zbierać, to troszkę potrwa, więc kto zdąży posłuchać to albo właśnie w tym podcaście, albo gdzieś natknie się w internecie, to jak najbardziej czekamy i Zapraszam do, do, do wzięcia udziału. Promować. Rozumiem, że to też tak, jest to takie to
0: motywujące trochę, bo orkiestry z tego co widzimy w internecie zaczynają też wracać pomału do, do twórczości, do, swojej, na żywo do koncertów na żywo, więc być może ten, czy ten czas wrześniowy, jeszcze te dwa tygodnie września jeszcze się liczą do, do czasu tego konkursu, tej kreatywności, którą należy się wykazać.
1: Znaczy, no my jeszcze tak naprawdę nie wyszliśmy z tych ograniczeń cały czas, zmagamy się z tym, przecież widzę też jak to koledzy kapelmistrzowie mają dylematy, co, co robić, jak ma wyglądać wydarzenie albo jak ma być prowadzona próba. Jeżeli teraz orkiestry podejmują jakieś działania, które już wychodzą w przestrzeń publiczną i już nie są takim stricte pandemicznym, a kwarantannowym wydarzeniem, ale mają sobie cechy takiego radzenia sobie z obostrzeniami, czyli właśnie ograniczenie ilości publiczności, ograniczenie tej odległości, może są to koncerty, takie różne akcje, które się w świecie działy, czyli koncert na platformie gdzieś tam, żeby ludzie mogli słuchać orkiestry będąc w domach, to takie działania, które gdzieś też się w to wpiszą, to oczywiście to ocenię, zobaczymy na ile jest to tak naprawdę wynikające działanie z obostrzeń i radzenia sobie z, z tą sytuacją i też jest szansa na to, że, że to działanie zmieści się gdzieś tam w, w, w tym konkursie.
0: Jasne, no to tutaj tylko taki przykład mogę wspomnieć, bo wiem, że w Polsce tego nie musieliśmy robić, ale wiem, że w Niemczech w czasie pandemii i w Irlandii również umawiali się na parkingach i grali w swoich samochodach, ponieważ ten dystans społeczny tam musiał zostać zachowany, więc oni po prostu umawiali się, wystawiali pulpity na zewnątrz, grali w bagażnikach, nie wychodząc ze swoich samochodów, żeby nie, nie przekroczyć przepisów, które obowiązywały w w Irlandii wiem, że dodatkowo mieli, mieli też obostrzenie zakazu poruszania się dalej niż 5 mil od domu, więc też było trudno, żeby oni się spotkali, ale jak już znieśli im to obostrzenie, to widziałem, że, że spotkali się na parkingu i zagrali sobie pierwszy raz po tej, po tej pandemii i wielką radość ale to, im to sprawiło. A nawet nie
1: słyszałem. No, to świetne, świetne akcje. Nawet nie, nie słyszałem o tym. A kto wie, może się okaże się, że w Polsce też ktoś sobie radził no, no, mamy jeszcze dwa tygodnie,
0: podpowiedź jest, może, może jakiś parkingowy koncert będzie, będzie możliwy. Tak. Zgłoszenie nic nie kosztuje, kto może zgłosić orkiestrę?
1: Co do zasady, dobrze, żeby to było orkiestry związane z orkiestrą, czyli albo kapelnicz, albo menadżer, albo osoba, która odpowiedzialna jest za jakiś tam marketing ten internetowy orkiestry, która się będzie w tym wszystkim orientować, żeby też śledzić tą, tą akcję i śledzić też wyniki. No i zachęcamy też do promowania w środowisku, bo może wyjść z tego ciekawa, ciekawa rzecz. Ale trzeba pamiętać, że laureatem nie jest osoba, która zgłaszała, tylko sama orkiestra, której działanie dotyczy i tą orkiestrę będziemy nagradzać. A osoba zgłaszająca będzie zobowiązana do tego, aby dostarczyć do, do siedziby orkiestry, czy, czy na ręce, do użytku, do użytku właśnie z tego zespołu.
0: Ekstra, nie możemy się doczekać już zgłoszeń. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania mamy nagranie orkiestry, orkiestry z Dzieczkowic. Grałeś tam na trąbce, prowadziłeś sekcję dentą Blaszaną. I posłuchamy fragmentu.
1: To będzie marsz Szlakiem Brdy. Takie nagranie też gdzieś tam się pokazało, jedno z takich wykonań konkursowych, Nieopodal Dziedziczkowi z miejscowości Kujakowicy. Od lat też taki troszkę związany z mniejszością niemiecką, też festiwal. Orkiestry, które czerpią troszkę z tych, z tych takich nurtów bawarskich, troszkę niemiecki, niemieckich orkiestr i te orkiestry z województwa opolskiego mają troszkę taki zaśpiew, takie brzmienie charakterystyczne. A mimo tego chyba, jak dobrze pamiętam, zeszłym na tym konkursie Orkiestra Dzieczkowice wygrała, a Damian Janas w ogóle zdobył e, wyróżnienie jako najlepszy dyrygent tego wydarzenia. Ja nie znalazłem akurat e, żadnego wykonania, które ja dyrygowałem Orkiestrą Dzieczkowic, ale e, utożsamiam się z tym wszystkim, co tam razem robiliśmy. Akurat w tym utworze grałem tam na trąbce. Prowadziłem pewnie też przemarsz wtedy e, buławą, e, bo też takie moje zadanie było w Dzieszkowicach, aby, aby szkolić, szkolić musztrę. No fragmenty muszty paradnej też wykonywaliśmy e, z orkiestrą Dzieszkowicę. także e, zachęcam Marsz Szlakiem Brdy, konkursowe wykonanie. Sam marsz również jest laureatem konkursu, czyli Orlin Bebenow, który to, e, ten utwór skomponował, jest laureatem konkursu kompozytorskiego ogłoszonym przez jeżeli nie orkiestra reprezentacyjna wojska polskiego, to nie, prawdopodobnie. Ministerstwo
0: to, Obrony Narodowej.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej. I jest ten marsz często grywany, możemy go usłyszeć w wykonaniach orkiestr wojskowych, podczas transmisji nawet z uroczystości państwowych.
0: Tak. To zanim posłuchamy fragmentu tego marsza, chciałem Ci serdecznie podziękować za, za udział w, w dzisiejszej audycji i gratuluję Ci pomysłu, który mam nadzieję, że rozrusza tak, jak są założenia jego, rozrusza tę orkiestrową brać, pomoże nam wszystkim wrócić do prawidłowego działania i do lepszego działania. Mam nadzieję, że już teraz będzie tylko dobrze. Także dzięki Ci jeszcze raz. Dziękuję
1: bardzo, życzę, aby podcast się rozwijał, żebyś też miał dużo satysfakcji z tego, co robisz, no i żebyśmy mieli odbiorców Ty na podcaście. Ja, ja na dęciach blogu I, i żebyśmy razem jakoś obudzili się też po tej pandemii. I chyba w innej rzeczywistości kulturalnej, w której się siłą rzeczy znaleźliśmy i będziemy znajdować, bo, bo przecież ta sytuacja ekonomiczna się od razu też nie poprawi. No więc tego nam wszystkim życzę, dęciakom i, i ludziom, animatorom kultury, abyśmy gdzieś tam w tym wszystkim się znaleźli i wyszli z tego całego.
0: I żebyśmy przetrwali. Dzięki. Słuchamy Marsza Szlakiem Brdy Orlina Bebenowa w wykonaniu Orkiestry Dzieczkowice. <śpiewanie> Był nadenty podcast. Zapraszam na stronę nadentypodcast.pl. Fanpage nadętego podcastu na Facebooku czeka na Wasze komentarze i sugestie. Chętnie przeczytam także e-maile od Was, które wysyłajcie na adres redakcja małpa